0: Román,
1: Hola, buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde con repetición a las seis. Esta tarde vamos a tener varias noticias internacionales, nacionales, por supuesto muchísimo del COVID y algunas de deporte, porque bueno, pues hay en algunas partes del mundo el deporte se recupera, lento pero seguro, al igual que muchas otras cosas, pero bueno, esto es lo lo que más se ha recuperado, digamos. Hay muchas cosas importantes de las cuales hablar, no solo del COVID, sino otra vez del tema de las energías renovables en México y de una serie de cuestiones que seguramente han estado escuchando. Pero bueno, vamos a empezar. Recuerden que estos son los otros datos. Bueno, como les platicaba, hay varias noticias internacionales importantes, algunas relacionadas con el COVID, otras en realidad no tanto. Resulta que, bueno, no sé si ustedes sepan, pero Hong Kong, a pesar a pesar de pertenecer de cierta manera a China, es un estado semiautónomo. ¿Por qué? Porque durante muchos años fue una colonia británica y hasta hace relativamente pocos años eh, los británicos dejaron ese, ese estado para dejárselo finalmente a China ¿no? que pues al final Hong Kong es parte del territorio chino, pero mientras fue un estado colonizado por los británicos tuvo un auge fuertísimo obviamente era un, era un estado democrático, con muchas facilidades de negocio una conexión, su posición geográfica le daba facilidades de negocio muy grandes, ¿no? porque al final está justo muy conectada obviamente con toda, la, con toda la parte de Asia, que es muy fuerte en lo que a negocios se refiere pero también tiene una fuerte conexión obviamente con Europa, por el tema de, la, de Inglaterra y pues obviamente al final pues tiene mucha relación con Estados Unidos, ¿no? Y por el momento hay un tema ahí muy fuerte donde mucha gente se está quejando de leyes que está queriendo imponer el gobierno chino sobre este estadio, estado semiautónomo. En 19 1984 se firmó una ley, se firmó, digamos, a nivel específicamente para Hong Kong, pero con la intervención, por supuesto, de Estados Unidos, donde Hong Kong se regiría de manera prácticamente independiente del resto de China, precisamente por esta capacidad brutal de negocio que tiene. Pero bueno, ustedes saben que los chinos son incapaces de dejar las cosas por la santa paz y, por supuesto, ahorita están queriendo, pues me parece que es como una forma de retomar este terreno, este territorio que han tenido perdido durante tanto tiempo, ¿no? Entonces están emitiendo leyes que están queriendo bloquear una serie de demostraciones, contra, de demostraciones contra un gobierno que ya no es tan democrático como debería ser, ¿no? Obviamente esto tiene implicaciones para todas las empresas y los, y los países que están involucrados con en términos económicos y de negocio con Hong Kong o que tienen cosas en Hong Kong, ¿no? Esto impactaría de manera negativa, obviamente, a la gente que vive en Hong Kong ...y a la economía... ...y varias cosas... ...entonces... ...el tema es que la gente se está... ...está haciendo manifestaciones... ...y está muy molesta... ...y los chinos... ...pues ya saben que no les encanta nada, es nada de esto de la democracia, ni de la libre expresión, ni nada de este tema, entonces están, obviamente Estados Unidos está prestando mucha atención a esta situación y ya levantó como un red flag ahí importante, diciendo que, pues más bien como advirtiendo, ¿no? Básicamente otra vez nos encontramos en este mundo donde Estados Unidos Obviamente defendiendo un tema económico, se vuelve a, a poner en este personaje de El Salvador del Universo, ¿no? Entonces eh, hizo una nueva advertencia a China ¿no? contra este proyecto de ley de traición, secesión, sedición y subversión, lo que podría reducir o eliminar el, estra el estatuto comercial privilegiado con el que cuenta Hong Kong. Miren, la realidad es que, por supuesto, la, la defensa de un mundo democrático es importante. no es, es importante porque al final todos estos mundos comunistas lo que hacen es enriquecer a la cúpula que está en el gobierno y fastidiar a todos los demás. Esa es una realidad. Se ha visto ejemplificado con muchísimos gobiernos. O sea, ahí está Cuba, ahí está lo que está pasando en Venezuela ahí está lo que está pasando en Corea del Norte lo que pasó en Rusia ¿no? y la forma en la que se recuperó lo que ha pasado en Vietnam, lo que ha pasado en Nicaragua, o sea hay muchísimos, muchísimos ejemplos de por qué el comunismo no funciona y por qué sí es importante el tema de la democracia, pero desafortunadamente aquí vivimos, vivimos en un mundo donde eternamente, lo cual es hasta cierto punto normal porque los seres humanos somos así, vivimos en este mundo maniqueo donde existe Estados. Unidos y existe China. ¿no? Entonces Estados Unidos es Superman y China es Lex flutor Durante todo este tiempo, sobre todo desde la entrada de Trump a, a la presidencia de Estados Unidos, se ha vuelto una guerra brutal entre Estados Unidos y China. ¿no? Y amenazas van y amenazas vienen y entonces también están metidos otros pequeños, pues relativamente pequeños gobiernos como es el caso de Irán, que por cierto otra vez están ahí metidos en el en una, en una problemática de tema geopolítico, pero bueno, eso lo podemos hablar después. Pero al final, bueno, ahorita Trump me parece que se ha excedido en su approach hacia China, ¿no? Es cierto que China durante el inicio de la pandemia. Hay mucha gente que menciona que los primeros casos de COVID se presentaron en octubre del año pasado en la región de Wuhan. Y China, en este mundo comunista, no comunista en el, del que vive, pues mantuvo en secreto todo esto y lo mantuvo lo más contenido posible mientras que veían si realmente podían contener el virus o no. Es obvio y a todas luces claro que no pudieron contener absolutamente nada porque al final el mundo está... ...una buena parte del mundo sigue en confinamiento, ¿no? Y Trump ha sido muy, muy clavado en este tema de echarle la culpa a los chinos, ¿no? Ah, es que ustedes... ...y no compartieron la información cuando debían... ...y estuvieron ocultando información importante... ...y, y todo esto. Sí, eso es absolutamente cierto. Los chinos no debieron haber ocultado información que era tan importante y menos considerando que ni siquiera fueron capaces de, de, de confinar la zona de la, de la cual estaba saliendo el virus ¿no? o sea si hubieran confinado en el, inmediatamente pues a lo mejor ni siquiera nos hubiéramos enterado que esto existía o que esto había pasado pero como no hicieron el confinamiento de manera correcta y en el momento en el que debieron hacerlo pues un montón de gente contagiada se salió a pasearse por el mundo y de ahí toda esta situación que actualmente vivimos pero la otra es que también no, o sea los chinos en el momento en el que tuvieron que ya finalmente decirlo pues lo dijeron y están trabajando mucho para encontrar la vacuna. Muchos conspiracionistas me dirán, bueno, es que a lo mejor la vacuna ya la tenían y nada más están ahí teniéndonos en suspenso. Yo no sé hasta qué punto esto sea real, ¿no? O sea... Si hubieran tenido la vacuna, yo no creo que estuvieran, que siguieran metidos en el problema en el que están. Pero bueno, antes de que nos desviemos del tema, la realidad es que este mundo donde China y Estados Unidos todo el tiempo se están peleando por temas económicos, porque básicamente es eso, son temas económicos, pone en visto que hay un tema que la gente no está prestando atención ¿no? o sea, y ese es pues la sociedad, ¿no? la gente la gente es la que está quedando absolutamente desprotegida y a nadie parece importarles ¿no? es importante que, que China siga los, los lineamientos de Estados Unidos, pues no, en realidad no, porque los chinos dirigen su país como se les da la gana y no andan diciendo que si Estados Unidos debería ser tales o cuales, ¿no? y el día que alguien en algún puesto de de poder se le ocurra decir es que Estados Unidos debería hacer esto o lo otro ya me imagino la que se va a llevar ¿no? entonces Desafortunadamente este tema de Hong Kong pues es muy complicado y estas amenazas de no es que esta, te estamos advirtiendo que no puedes ejecutar estas leyes porque estás violando esta en esta declaración conjunta sino británica que, que China debería respetar la autonomía de Hong Kong hasta 2047 a Hong Kong le quedan 27 años de absoluta autonomía y sí es probable que China ahorita se esté sobrepasando pero pero China también se sobrepasó y agarraron a los tibetanos y los aventaron y ocuparon su espacio claro ese espacio no le importaba a nadie porque no era un tema de negocio pero en este caso sí ¿no? y esa es justo a lo que me refiero ¿por qué Estamos en empeñados en este mundo de Hong Kong porque tiene que ver con negocio, porque tiene que ver con dinero, porque impacta a un montón de empresas, a gente que está metiendo ahí dinero, a gente que está ahí invirtiendo y estas cosas. Pero hay un montón de territorios que China ha invadido de manera absolutamente ilegal que a nadie le ha importado. ...a nadie... ...nadie ha levantado un dedo... ...por ninguno de esos territorios... ...y ahí los que sufren... ...pues son precisamente la gente... ...esta gente que se está manifestando... ...porque obviamente no quiere... ...que le, que le impongan leyes... De ...este tipo de leyes... ...como las que, en las que vive China... ...¿no? ...y la realidad es que nadie... ...se está preocupando en realidad... ...por esa gente... ...pero bueno... ...esa es la realidad... ...del mundo en el que vivimos... ...y por el otro lado... ...el, el problema se está volviendo... ...increíblemente grande para Jair Bolsonaro en Brasil. Resulta que alguien, o sea algún listillo que ya se cansó de Bolsonaro y de su absoluta falta de interés por la gente de Brasil, filtró unos videos de cerca de dos horas del de presidente de Brasil despotricando de manera absolutamente grosera y vulgar hacia todos aquellos que lo han puesto en evidencia o que lo han contradicho en cuanto a todo lo que tiene que ver con el COVID. Los pongo un poco en contexto. Jair Bolsonaro, es el presidente de Brasil y ha decidido que el COVID no es, no es un problema, ¿no? O sea, la, la, todos los temas de confinamiento pues son una estupidez, es absurdo, ni siquiera son necesarios. Y él ha estado saliendo a la calle y saluda a la gente en mítines y todo esto. Un poco como el compadre de aquí, al principio. Pero obviamente su, ya van dos ministros de salud que le, que le renuncian precisamente porque los ministros de salud sí han estado preocupados y sí han querido imponer eh, ciertas reglas de contingencia y cuando ven que este hombre no entiende nada pues le renuncian y ha sido un problema en Brasil y en Brasil ahorita llevan 21 mil muertos gracias a este tema del COVID y a la falta absoluta de, de reglas para detenerlo. Imagínense nada más que alguien capta al presidente de ese país despotricando bestialmente y además asegurando que lo que él quiere en realidad es mantener a sanos y salvos a sus hijos y a sus cuates lo demás por el que se caiga además mostrando un absoluto desinterés por toda esta gente que ya falleció y por toda la que está contagiada y bueno eso está teniendo un impacto terrible en la imagen del presidente que, que fue electo hace 18 meses de manera pues muy popular y todo esto tiene que ver porque Jair Bolsonaro es como aquí, también está buscando eliminar todo esto, todo lo que tenga que ver con energías renovables con la protección del medio ambiente, con la protección de las Amazonias. Todo lo que tenga que ver con salvar al mundo parece no importarle a Bolsonaro, ¿no? Como si él fuera a vivir después quién sabe en dónde. Pero bueno, el tema es que todo esto va a tener un impacto muy fuerte y está teniendo un impacto muy fuerte en, con la gente en Brasil que ya, pues ya está teniendo mucho problema con haber electo a este fulano, ¿no? Esta, felizmente para ellos, el presidente en Brasil pues solo dura cuatro años, no, no, no seis, como aquí en México. Y seguramente en breve van a tener eh, ciertas elecciones. Y pues esto, esta problemática del el desinterés absoluto de Bolsonaro por su gente seguramente va a tener un impacto considerable en las votaciones. Pues tendremos que ver ojalá sí, porque bueno alguien, alguien tiene que preocuparse por la gente y si no es el presidente pues tendrá que ser la gente misma tendrá que ser la sociedad misma la que tome cartas en el asunto y puedan lograr sacar adelante el país y sacarse adelante a ellos mismos nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con deportes recuerden que estos son los otros datos Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores alitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, Interior 13 y 14. Aquí te esperamos. Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos por cabinadigital.com
1: Ya estamos de vuelta otra vez con los otros datos y como les platiqué, ahora vamos a hablar de fútbol o de deportes. La verdad es que ahorita tanto como especificidad en el tema del deporte sería muy injusto porque pues al final solo se está jugando en Alemania. Pero bueno, hay otras cosas que están sucediendo importantes y que tienen relevancia en el tema del deporte. Y entre ellas es que se jugó un match golf entre pues lo que podrían ser considerados no jugadores de golf profesionales y dos sí profesionales. Este fue el The Match Champions for Charity que se jugó en el Middle East Golf Club de Huff Sound en Florida y las parejas que jugaron fueron nada más y nada menos que Tiger Woods con Peyton Manning y Phil Mickelson con Tom Brady. O sea, si ustedes no saben absolutamente nada de fútbol americano, Peyton Manning y Tom Brady son o fueron corebacks de eh, equipos ganadores bastante fuertes de la NFL y ahora ya están retirados. Recientemente Tom Brady y Tiger Woods y Phil Mickelson son jugadores profesionales de golf. Este match Champions for Charity se llevó a cabo precisamente para recaudar 20 millones de dólares para los esfuerzos que se hacen para el apoyo para todos aquellos trabajadores de la salud, así como para la investigación de vacunas y otros para el COVID. Entonces, este fue el evento de este domingo, por lo que se alcanza a entender las parejas quedaron empatadas en el décimo tercero hoyo y pues al final parece que sí se recaudó el dinero que habían estado esperando, la verdad es que yo de golf no sé mucho, como sabrán Tiger Woods fue muy muy famoso hace muchos años, cuando jugaba cuando era un chiquitín que jugaba golf como un prodigio, pero luego tuvo un escandalazo ahí cuando lo descubrieron siendo infiel a la mujer, a la modelo esta sueca, brutalmente guapa, y bueno, pues vino Toda la debacle, ¿no? El divorcio, todos los señalamientos, bla, 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 y ahorita parece que Tiger Woods está retomando otra vez su carrera muy exitosa en el golf. Ahora, por el otro lado, resulta que se hizo un estudio que se llevó a cabo por, el, por Edge Health, que analiza datos del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, y concluyó que el hecho de que se llevara a cabo el partido de Liverpool contra el Atlético de Madrid, en la Champions League el 11 de marzo causó 41 muertes adicionales por coronavirus por el tema del coronavirus el 11 de marzo todavía no había completo lockdown en España se declaró dos días después entonces el juego se llevó a cabo y por supuesto era pues, a puerta abierta entraron todos obviamente los jugadores todos los aficionados todo este tema y aparentemente el que se haya llevado a cabo este juego donde seguramente ya les habían sugerido a los gobiernos de tener todas estas actividades y los gobiernos decidieron que no era para tanto, pues no lo detuvieron y aparentemente fueron 41 muertes adicionales a las contabilizadas desde el inicio de la pandemia en España. La verdad es que 41 muertos adicionales, pues no quieren imaginarme cuántos casos de contagio hubo porque pues si pensamos en estadios rellenos, pues estamos hablando de miles de personas todas juntas saltando, gritándose, tomando cerveza y en absoluto contacto, en el medio absoluto de, de contagio. Pero bueno, pues estas son en los estudios que se están realizando ahorita no sé qué tanta utilidad tenga llevar a cabo este tipo de estudios porque al final la situación ya es bastante mala, en España fue bastante mala, entonces no le veo yo mucha utilidad llevar a cabo estos, estos estudios porque es como señalar algo de lo cual ya todos estamos muy conscientes pero no sé, o sea, me parece un poco como que no tiene mucha razón de ser. Ahora, para todos los que están siguiendo los partidos que se están llevando a puerta cerrada en la liga alemana el Bayern Múnich va en el primer lugar con 61 puntos, el Borussia Dortmund con 57, el Leipzig con 54 y el Bayern Leverkusen con 53, deben saber que el Schalke volvió a ser goleado y pues cada vez queda más lejos de ser calificado para algún puesto en la Champions perdió precisamente contra el Borussia Dortmund por 3-0 la cosa se está poniendo dura para este equipo de, de la Bundesliga y pues resulta ser que el gobernador de Sinaloa hizo una declaración donde aparentemente se entendía que el equipo de Morelia se trasladaría a Sinaloa lo cual me parece muy raro porque pues al final los dorados son de ahí ¿no? entonces, bueno, pero los dorados creo que están en segunda división otra vez pero bueno, el tema es que el Morelia no es un equipo que tenga tenga cientos y cientos de títulos ni nada por el estilo, pero bueno, parece que tiene una afición bastante fuerte obviamente en Morelia, Michoacán, y esa afición pues por lo visto tampoco tiene mucho sentido común, porque resulta que se manifestaron hoy afuera del Palacio Nacional para exigir que no se llevaran a su equipo. me Imagínense por favor, o sea, las manifestaciones por mucho que llevaran sus tapabocas o lo que sea, la gente sigue sin entender que el tapabocas tiene que cubrir nariz y boca, no nada más la boca o la papada o medio cachete o como sombrerito, o sea, no. Y obviamente cualquier concentración grande de personas es un foco de contagio brutal. Por más que creas que tienes derecho a exigir que no se lleven a tu equipo de tu ciudad, ¿no? Es o sea, es un riesgo absolutamente innecesario. Pero al final, bueno, la gente estaba muy molesta y le exigieron al gobernador que no permitiera que se llevaran al equipo de Morelia. La verdad es que pues yo no soy muy fan de, del Morelia así que pues no me interesa si termina en Culiacán o en donde termine donde tenga que terminar ¿no? por otro lado la liga MX ya fue cancelada absolutamente todos eh, están esperando que se dictamine si se van a poder empezar a jugar los juegos en el momento en el que se puedan jugar, supongo que por ahí de septiembre octubre, cuando el semáforo de la desescalada llegue a naranja o a verde eh, me parece que naranja es el nivel previo a, a verde, donde la gran, donde una gran proporción de negocios que no son expensables o esenciales podrían empezar a accionar, mientras que el verde es absolutamente negocios como gimnasios, cine, restaurantes al 100% de ocupación, bueno no creo que al 100% de ocupación, pero bueno en una proporción bastante mayor que al inicio, y bueno pues al final a, la, a esto se refiere a que ni siquiera están considerando que se lleven a cabo los partidos a puerta cerrada como se están llevando a cabo ahorita en Alemania me parece un poco absurdo creo que al final el hecho de que los partidos se lleven a cabo ayuda a muchas cosas por un lado ayuda mucho al estado anímico social aquí en méxico a la gente le gusta mucho mucho el fútbol y creo que les ayudaría como uno como distracción poder ya por fin ver a sus equipos y, y apasionarse en el tema del fútbol y por el otro lado pues también implicaría pues a lo mejor empezar a hacer promoción de algunos productos empezar a trabajar de manera marketing y publicidad lo que, lo que tiene que convertirse en la reactivación de la economía en México. Creo que sería una medida, la verdad es que bastante buena, esto de pues jugar los partidos a puerta cerrada, sobre todo por el tema psicológico, ¿no? por el tema emocional, por el tema de ayuda, por el tema de distracción, para darle a la gente un contenido que les interesa que les apasiona, que seguramente puede ayudarles a tener como ciertos objetivos, ¿no? porque al final, mucho de esta situación de la pandemia es que la gente está perdiendo de vista sus objetivos de vida están perdiendo trabajos, o no están pudiendo trabajar como debieran, no están ganando el dinero que necesitan, o de plano no están percibiendo ningún salario entonces toda esta desestructura pues de, de sus vidas normales los lleva a, una, a situaciones malas ¿no? a situaciones de depresión de ansiedad, de preocupación, de estrés y creo que este tema de los deportes si sí podría ayudar no a como distractor como un como les diría como un reengagement a la vida normal o sea como un, un breve vistazo o una muy pequeña ventanita al regreso a la vida normal no entonces pues bueno pero como ya sabemos aquí las cosas se deciden como al ahí se va entonces pues bueno ya veremos que cuáles son las decisiones de cuándo se podría dar inicio otra vez a esta actividad y mientras tanto pues tendremos que esperar a ver si se reinicia la NBA o algunas otras ligas en Europa para lograr este este equilibrio de la vida cuarentenil y el fútbol o el resto de los deportes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos.
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su vaca roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas.
1: Oigan, pues ya estamos de vuelta con los otros datos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook con los otros datos y pueden ahí dejarnos todos sus comentarios, todas las cosas que quieran platicar al respecto de las noticias. Ahí estamos todo el tiempo, así que escríbanos. Y bueno, ahora vamos a hablar de las noticias nacionales porque, pues, como ustedes saben, este es un tema que no tiene fin. Resulta que después de que la Secretaría de Energía, otra vez, la dirigida por la nunca bien aplaudida Rocío puso un alto a todas aquellas inversiones y empresas que se dedican a la generación de energías naturales, a esto se refiere pues el tema de eólico y solar especialmente entonces realmente este ha sido están desincentivando el uso de estas energías hasta nuevo aviso, a ver yo no sé en qué mundo vive esta gente de verdad es como este mundo donde a fuerza hay que darle todo el poder a, a las energías que ya no sirve ni que dañan al, al mundo. Ya olvídense del país y de la economía y del bla, bla, bla. No, no, no. Estamos hablando de proteger el medio ambiente, de proteger el mundo en el que vivimos, de detener el cambio climático, de tener un lugar en donde vivir los próximos 50 años, ¿no? No, nada de eso le interesa esta gente y entonces están decididos a acabar con el tema, ¿no? Y por supuesto concentrar otra vez todo en el monopolio de CF, que a mí esa historia me parece de lo más rara. Por llamarla de alguna manera, pero bueno el problema fue para esto que hay varios estados en la república que dependen mucho de la inversión que se está haciendo precisamente en temas de energía limpia y de energía renovable, entre ellos están Tamaulipas y Chihuahua, obviamente el gobernador, una vez que se, pro, que se publicó esta necedad en el diario oficial de la federación el gobernador de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca sacó un video diciendo que era un absoluto, un absoluto despropósito lo que estaba sucediendo, porque hay varios proyectos en Tamaulipas que están basados justo en esto y que, tal cual lo dijo, son producto de esfuerzo y de confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, además, estas inversiones y en estos proyectos generan empleos, generan ingresos para dueños de tierras ejidales y unilateralmente el gobierno federal decide que ya no, ¿no? Sin importar a quién fastidia, cuánta inversión van a tener que otra vez pagarle a los inversores que sale de los impuestos de la gente o sea, ese afán de no, no este ya lo cancelamos y mágicamente hay que pagarla a todo el mundo como si saliera de los bolsillos de Rocionale o del o del presidente o de Barlet o de cualquiera de todos estos personajes nefastos ¿no? entonces bueno, al final en Tamaulipas existen 11 parcos eólicos que representan 2.300 millones de dólares, obviamente esto sería terrible al, al final representaría una pérdida de 1.200 millones de dólares para el Estado. Entonces, bueno, resulta que ya hay muchos gobernadores que ya están hasta el cuerno de estas decisiones unilaterales, que nada más están ahí hablándose en la, entre la gente del gabinete y no que además no les compete porque al final se trata de si, si los representantes de los Estados son los que están realmente involucrados en, el, en temas de energías eh, limpias y renovables. que Obviamente, Rocio ni está involucrada, ni entiende ni sabe de al respecto. Si no sabe de petróleo, ¿qué va a saber de esto? Entonces es una toma de decisiones unilateral que arruina a otro, nada más porque un día se levantaron con ganas de, pues ahora sí, volver a concentrar el monopolio ¿no? Qué absurdo. También Javier Corral, que es el gobernador de Chihuahua, tuvo una declaración similar diciendo que pues era un golpe duro a las inversiones extranjeras incluso locales y además una destrucción innecesaria de empleos que ya está generando estos proyectos entonces el 17 de mayo la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresó que este acuerdo de, que modifica el sistema eléctrico nacional pues es un retroceso o sea, no, no, solo, o sea, no solo de un retroceso ambiental, sino económico y, y social y de muchos ámbitos que están eh, obviamente fuera de control y entonces se pusieron de acuerdo y finalmente, Francisco Cabeza de Vaca, Javier Corral, el, gober el gobernador de Aguascalientes que es Martín Orozco Sandoval, el gobernador de Baja California Azul, Carlos Mendoza Davis, Durango jo de José Rosas Saizpuro, Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, Querétaro, Francisco Domínguez, Quintana Roo, Carlos Joaquín González y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal Se pusieron de acuerdo para entonces hacer un frente, también aunado a Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez. Calderón de Nuevo León, Miguel Riquelme Solís de Coahuila, estos gobernadores ya se pusieron de acuerdo para hacer frente y tomar acciones legales contra este acuerdo, ¿no? Para, para precisamente evitar que toda esta, todo este problema de, del sistema eléctrico nacional pues pare y, y no apete los proyectos que, que se tienen de energías renovables. Y la verdad es que es muy importante que alguien le haga frente a toda esta gente que no entiende nada y que nada más toma decisiones por ...porque ese día se levantaron con ganas de a ver a quién fastidia. No puede ser que no tengan conciencia ni ecológica, ni social, ni económica... ...ni de empleo, ni, ni social... O sea, no, no, las implicaciones son a todos los niveles... ...y no puede ser que alguien que sea secretario de energía... ...no tenga capacidad para ver hasta dónde llega el error. Pero bueno, yo la verdad es que aprobaré cualquier acción... ...que realice esta asociación de gobernadores para hacer frente a toda esta tontera la verdad es que ya, o sea, alguien tiene que hacerles frente, alguien tiene que ponerles un alto, porque no es posible y hablando de cosas terribles, resulta que eh, acaban de decir que en el primer trimestre del año se perdieron 2 millones de empleos, debo decirles que eso fue de enero a marzo no? para cualquier clarificación de primer trimestre, y además en abril se perdieron medio millón adicional a los 2 millones que ya les estoy diciendo, y se calcula que en mayo se pierdan otros 400 mil. Entonces pues felizmente nada más estamos hablando de 3 millones de empleos que ya se perdieron. Y por decreto el presidente a principios de este mes de decidió que se iban a generar, como por arte de magia, 2 millones de empleos. Si no hay apoyos para la industria privada, para que se vuelva a reactivar la e economía, para que tengan facilidades de... para que no sean préstamos inverosímiles de 25 mil pesos y que puedan activar restaurantes y empresas y un montón de cosas que ahorita están parados y que están en peligro de absoluta destrucción. Si no existen esos incentivos, ¿de dónde caramba van a salir dos millones de empleos? ¿De dónde? ¿De, o sea, ¿los van a hacer crecer de la tierra? ¿Los, ¿Los van a jalar de los árboles? ¿Qué van a poner a hacer a toda esa gente? Considerando que además pues va a haber un millón ahí adicionales perdidos sueltos, ¿no? Entonces esto es, esto habla claramente de alguien que no entiende en absoluto cómo funciona la economía. No la economía local, la economía eh, como concepto general, ¿no? O sea, el gobierno tiene que estar ahí para a ayudar a las empresas a mantenerse, porque las empresas de industria privada, bueno, todas esas eh, empresas que genera la sociedad son las que mayor cantidad de empleos generan. No las genera el gobierno. Entonces, si, a, si el gobierno no apoya a estas empresas, pues entonces esas empresas no pueden generar más empleos Entonces, estamos metidos en un círculo vicioso que no va a ningún lado porque el gobierno no genera empleos de la nada y las empresas que no reciben incentivos no pueden generar empleos mágicamente sobre todo después de una situación como en la que nos encontramos ahorita entonces alguien o sea y el gobierno no está ahí para ver que para ver qué se le ocurre al señor que está a la cabeza de él la, la cabeza del gobierno debería estar al pendiente de qué es lo que necesita la sociedad Ida y tratar de proveérselo a través de los mismos impuestos que la sociedad le invita. Inyecta al gobierno. Los impuestos no son para que se los roben, no son para, para pagar las, las cancelaciones unilaterales y berrinchudas de un fulano que no entiende nada. No. Ese dinero naturalmente entra al gobierno para que el gobierno tenga la capacidad de distribuirlo en las áreas múltiples en las cuales se desarrolla la sociedad mexicana y entonces esa, inyección, esa reinyección de los recursos vuelva de nuevo a la sociedad y entonces haya un círculo virtual donde el, el dinero que genera la sociedad y que se va al gobierno vuelva a la sociedad y entonces sea un círculo completo, a ver, o sea obviamente hay muchos más elementos ahí si lo quieren ver de manera mucho más compleja, economista pero a, a grandes rasgos esa es la historia, ese es el mundo y este pulano y toda su corte celestial están muy lejos de entenderlo y además, ah, déjenme decirles que además por decreto también en diario oficial de la federación, dictaminaron que las áreas de materiales suministros y servicios de todo el gobierno va a recibir un recorte de 75%. A ver, claro, es evidente que estarse gastando 20 mil pesos en café es un, es un abuso, pero hay muchas cosas como la limpieza, como la higiene, como todas esas cosas que vamos a necesitar que existan después de esta pandemia. Ahora van a recibir un recorte de 75%. ¿Cómo pretenden mantener esos edificios de manera desinfectada tal como se requiere ahorita? Yo no sé, o sea este mundo de la austeridad republicana tan mal entendida está poniendo en riesgo a la gente Pero bueno, y además deben saber que el INEGI lanzó unos unos números unos porcentajes de la percepción y de la cantidad de actos de corrupción que la gente veía que existían bueno a ver no nos hagamos patos obviamente en todos los gobiernos pan pri este o cualquier otro la corrupción ha existido porque la corrupción es inherente a a la política en México. Y por lo menos inherente a la política en general y sobre todo en Latinoamérica. Y aquí en México con más ganitas porque parece que a nadie le interesa más que lo suyo. Pero resulta que este estudio marcó que la cantidad de actos corruptos que se llevan a cabo del, del 2018 al 2019 aumentaron en un 19%. Pues no que el tema es que ya se había acabado la corrupción cuando llegó López al, al poder. No, ¿era esa su principal bandera? ¿La lucha contra la corrupción? Claro, a ver después de lo de la ca las casas de Bartlett, las los ventiladores de los hijos del hijo de Bartlett los nuevos ventiladores del sobrino de Rocío Nale, el tema de la exoneración de Bartlett a través de la Secretaría de la Función Pública, los libros que según esto iba a imprimir uno que era compadre del presidente, y como esos casos pues sin fin y sin fin, pero claro, como los está llevando a cabo ahora la cuarta transformación entonces no son considerados corrupción fíjense, y obviamente cuando le dijeron al presidente que, que le parecía que había que había aumentado tanto el porcentaje de corrupción dijo que por supuesto esos no eran los datos correctos no hay otros datos estos son los datos los sacó el inegi no salieron de la manga de alguien los datos que tiene el inegi son los datos que tiene el presidente son los datos de a, los datos absolutos punto para no redundar mucho en el asunto vamos a una pausa recuerden que estos sí son los otros datos Ya estamos aquí otra vez con los otros datos. Y antes de que empecemos con la historia del COVID, les voy a dar una información. Bank of Japan ha nombrado su primer director mujer en 138 años. Tokiko Shimusi, de 55 años, fue nombrada, fue nombrada directora ejecutiva de Bank of Japan, convirtiéndose en uno de los seis miembros del equipo que se dedican a llevar a cabo todas las operaciones diarias del banco. Y para empezar con el monitoreo de la pandemia, resulta que hasta el día de hoy llevamos confirmados 5.405.029 casos confirmados a nivel mundial. Eh, Estados Unidos va por delante de todos los países con 1.642. Brasil con 363.211. Rusia con 344.481. Y Inglaterra con 260.919. Y la cantidad total Total, a nivel mundial también de fallecidos debido al COVID es de 344.997 entonces bueno y bueno para no fallar en México llevamos 65.856 con 7.179 fallecidos les recuerdo que ahorita sobre todo en la Ciudad de México y en el Estado los focos son rojos porque estamos aumentando más de 100 muertos por día no importa lo que les digan en las conferencias de prensa es es la realidad y recuerden también que los datos que están dando no son los reales porque son una muestra de algún lugar de las clínicas que son del gobierno que de ahí se está tomando la muestra o sea ni siquiera son los números totales ni están considerando todos la, todas las instituciones médicas que existen en el país ahora ahí les va otra otro gran momento resulta que personal del hospital del liste de Acapulco publicó en, re, en sus redes sociales eh, unas imágenes donde se pueden donde se pueden ver personas con en sillas de ruedas, eh, con tanques de oxígeno, en el estacionamiento del hospital. Porque resulta que ya está completamente saturado, ya no pueden recibir más personas que estén infectadas de COVID y los están atendiendo en, en el estacionamiento, con tanques de oxígeno y toda esta situación. Entonces, yo no sé en qué artes la Secretaría de Salud puede decir que ya lo estamos superando, donde los hospitales siguen repletos de gente con problemas ya severos de res de respiratorios, y, y ahora en Acapulco los tienen que atender en los estacionamientos a ver, también es importante que se den cuenta que en Acapulco no es que haya cientos y cientos de hospitales o sea, debe haber un par entonces imagínense la gravedad del asunto ¿no? pero bueno, resulta que el presidente hoy decidió que era muy buena idea salir a decir que comparado con cualquier otra, con otros eh, países del mundo, México tenía un, un menor número de muertos porque al son de eh, mal de muchos consuelo de estúpidos eh, dijo que bueno pues había, había muchos más eh, decesos en España y en Estados Unidos y en Brasil eh, y pues me parece que esta es la noticia más tonta del día de venida de las la cabeza del de nuestro presidente ¿no? no podemos compararlo considerando que además todos sabemos que las cifras son maquilladas que no son las cifras reales y que deben estar muy cerca de las cifras de Brasil Brasil, ¿ok? Entonces, si en Brasil estamos hablando de que son más de 300 mil, o sea, casi 370 mil casos, pues aquí en México no debemos estar tan lejos de esa cifra en los números reales. Entonces, yo no sé cómo se atreven a tener tanta jeta y salir a decir, no, 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 es que pues al final aquí se ha muerto menos gente. A ver, bastante malo es que haya gente que se esté muriendo por algo que pudo haber sido controlado desde un inicio si se hubieran tomado las medidas, que la OMS dijo 108 millones de veces que se tomaran, dándose cuenta de la situación de España y de Italia pero como aquí el, el señor empezó con que no, 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 se pueden seguir abrazando y no se han reforzado verdaderamente las medidas la gente sigue saliendo a la calle el día del niño salieron a hacer filas para comprar pizzas, el día de la madre igual se salieron, la gente ahorita está saliendo porque, no, es que necesitamos salir un ratito. ¿Un ratito que, O sea, dónde van a ir? No hay nada abierto. Yo no entiendo a dónde está saliendo toda esa gente, ¿no? Bastante malo es la situación del país, donde hay un montón de gente que tiene que seguir saliendo a trabajar porque viven al día, porque no saben si van a comer hoy o mañana, porque, o sea, el grado de pobreza es bastante alto. Como para que además tengamos que estar escuchando que el presidente dice, no, 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 pues, este, ¿qué suerte tenemos?, porque pues en otros países han muerto mucha más gente. ¡Claro! Fíjate qué bien. ¿Y qué favor le hace a toda esa gente que está eh, en, en duelo por la gente que, por, por los parientes que perdieron? no ¿Y por los parientes que se están perdiendo ahorita, mientras estamos hablando en, en cualquier hospital de la Ciudad de México, o cualquier hospital de México? Pero bueno, pues como se podrán imaginar, Estados Unidos ya lanzó una prohibición. Bueno, no una prohibición, pero... Indicó que para evitar una escalada en los, en los contagios, que bueno, ahorita parece que está empezando a descender la cantidad de contagios en Estados Unidos, eh, no permitirán la entrada a viajeros que hayan estado en Brasil 14 días antes de ingresar al país norteamericano. Entonces, la gente que de, que venga de Brasil, que vi, que es de Estados Unidos, pues tendrá que estar en cuarentena los 14 días antes. Eh, ...de reglamentarios... ...para poder reingresar... A, ...a la vida normal... ...a la vida de la desescalada... ...que ahorita ya varios estados en Estados Unidos... ...están llevando a cabo... ...pero eh, los vuelos, por ejemplo... ...que vengan de Brasil... ...con gente obviamente de Brasil a Estados Unidos... ...eso está... ...eso está prohibido... Eh, ...no pueden solicitar la entrada... A, 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 ...al país... ...precisamente porque es uno de los países... ...que ahorita tiene mucho mayor número de contagios... ...y que siguen aumentando... Eso, pues imagínense por un lado. Ahora, el 10 de, el 10 de mayo en, en, en Alemania se llevó a cabo una misa y pues a pesar de haber llevado a cabo pues las medidas de la sana distancia y todo esto, eh, pues al final se contagiaron 107 personas en Frankfurt y bueno, lo notificaron hoy las, las, eh, las autoridades alemanas, ¿no? ya que confirmaron de dónde se había llevado a cabo todo el contagio. Y miren, la verdad es que ahorita Alemania, y está llevando a cabo su proceso de desescalada al igual que Italia y que España y pues hasta cierto punto es pues relativamente normal que se estén presentando todos estos casos digo la verdad es que hay mucha gente muy necia ¿no? que incluso insiste en que este es su derecho no llevar eh, tapabocas pero yo creo que en un gobierno como el alemán seguramente están haciendo haciendo hincapié y teniendo multas y sanciones considerables para la gente que no lleve a cabo correctamente las instrucciones aún así pues existe este riesgo de volver a contagiarse también es importante saber que China tuvo que volver a colocar a una de sus poblaciones en absoluto confinamiento precisamente porque en ese lugar se presentó un nuevo brote de, de, de COVID y aparentemente este nuevo brote tenía unos síntomas adicionales entonces pero en este momento pues China sí tomó absoluto control hicieron el confinamiento de inmediato y pues están haciendo estudios sobre los los nuevos pues los nuevos descubrimientos sobre este nuevo brote de COVID. Es lo que les estoy diciendo, eh, no es eh, no es anormal que se estén presentando nuevos contagios en esta en este momento en el que la gente está empezando a salir en Asia y en y en Europa, pero eh, la realidad es que o sea, mientras no haya una vacuna, mientras no haya algún medicamento que directamente pueda detener el virus, esas pues es normal, ¿no? Es normal que se estén presentando estos nuevos casos de contagio. Y resulta que las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero son las dos alcaldías con mayor cantidad de enfermos y fallecidos en la Ciudad de México por COVID. Resulta que en una semana, en la Gustavo Amadero, los fallecidos pasaron de 252 a 293 el 15 de mayo. Y los activos, los, los los enfermos activos son 541 en comparación con 394 hace una semana entonces están aumentando en 28% casi el 30% en Iztapalapa los confirmados son 3.264 contra 3.772 de este sábado entonces estamos hablando del 14% de un día para otro es muchísimo las defunciones pasaron de 313 a 361 en una semana lo cual implica 9% de aumento la siguiente ciudad del país que tiene los números más altos son Tijuana con 1.824 casos 434 de de funciones y 136 casos activos. Hace una semana estaba con 1,687 confirmados y 388 fallecidos. Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México también son una de las zonas con mayor actividad de la pandemia. En Ciudad Neza los confirmados suman 1.467 en Ecatepec 1.333, Álvaro Obregón la alcaldía Álvaro Obregón 1.201, en Tlalpan 1.389 confirmados en Villahermosa, Tabasco se confirmó un rebrote y los confirmados como enfermos suman 1.768 en Culiacán 1.334 y Cancún este sábado tenía 1.139 confirmados y 219 defunciones el sábado, entonces nada más cal. Se supone que Cancún o en la parte esta turística de Cancún va a poder empezar a abrir el primero de junio, que es la próxima semana. Entonces hay todavía muchísimos casos como para que se pudiera abrir eh, la zona turística, la realidad es que esta parte no debería estar abierta, así. yo no sé cuáles son exactamente los lineamientos, por ejemplo, de viaje, porque todavía no estamos en capacidad de estar recibiendo turistas por ejemplo, ayer el, el sábado estaban publicando varias fotos de Roma los habitantes de la ciudad de Roma en Italia, donde todavía no está permitido el turismo, Entonces, entonces se ven lugares tan turísticos como la Fontana de Trevi, el Coliseo, el Panteón. Todas estas zonas que normalmente están cubiertas de, de turistas, pues nada más está la gente que vive ahí. Entonces los ves caminando incluso con, como un poco perdidos, ¿no? Como es una sensación completamente distinta. Claro, pasaron dos meses encerrados en sus casas y además ahora salen a una ciudad que está vacía, ¿no? Entonces la realidad es que el, el, la el cuidado que se tiene que llevar para ir abriendo las actividades, o sea, este de solo puedes salir a ciertas horas dependiendo del grupo de edades al que se pertenezca, los restaurantes solo pueden estar al 30%, las, las actividades se tienen que ir abriendo muy lentamente precisamente para no generar un brote nuevo bestial. Yo no creo que Cancún esté preparado como para abrir así eh, todos los hoteles. A ver, la otra es también, los hoteles tienen que estar abiertos también hasta cierta cantidad, hasta cierto porcentaje de, de ocupación. ¿Por qué? Porque al final, aunque tú estés metido en tu cuarto, pues utilizas las, las áreas comunes del hotel, ¿no? Las albercas, los bares, los los pasillos entre cuarto y cuarto. Y sería imposible en un lugar como Cancún, a menos que sea uno de estos hoteles gigantescos, ya saben, muy institucionales, que puedan estar desinfectando constantemente, sobre todo las partes donde están que comunican cuartos y todo esto pero al final las áreas comunes tú pues no puedes estarlas desinfectando sin fin ¿no? entonces hay que tener un cierto control sobre eso y yo no sé si realmente tengan visto esta situación, la gente de Quintana Roo, yo me permito dudarlo realmente, pero bueno estos son los números de cómo va la situación de el COVID en México, esperemos que para la semana que viene las cosas empiecen a mejorar, es claro que la cuarentena no va a terminar el primero de junio, esperemos que las cosas mejoren un poco más rápido de lo que estamos realmente viendo esto fue todo por hoy con los otros datos, recuerden que yo soy Raquel Álvarez, nos escuchan a través de cabinadigital.com y nos pueden escuchar también a través de Spotify, estos fueron los otros datos gracias
0: gracias por sintonizarnos te esperamos en el próximo los otros datos